1: Als zentralasiatischen Sowjetrepubliken ehemaligen gehört eben Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisistan. Also eigentlich alle Staatenländer bis auf Afghanistan und Pakistan. So kann man sich das wahrscheinlich am besten merken.
0: Okay. Ja und ähnlich wie bei den osteuropäischen Ländern wurde ja schon irgendwie erwartet, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion die Länder wirtschaftlich florieren und die Demokratie sich dort auch durchsetzen wird. Warum hat das nicht geklappt?
1: Also davon ging erstmal alle aus und deswegen gab es auch ganz viele Projekte und Thinktanks, die Ratschläge gegeben haben an den Staaten, wie man die praktisch transformiert. Aus ganz verschiedenen Gründen hat es dann nicht geklappt. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Tadschikistan rausnehme, da ist das, Krieg, das Land ist danach sofort in den Bürgerkrieg äh, übergegangen. Und in Usbekistan und Kasachstan sind praktisch die Parteisekretäre direkt an der Macht geblieben und wurden zu Diktatoren teils demokratisch legitimiert, teils nicht. Also es ist ein ganz so ein Komplex aus verschiedenen Problemen, wie es so gekommen ist, wie es jetzt ist.
0: Mich würde mal interessieren, wie hat man denn damals versucht oder wie hat man erhofft, dass die sich denn äh, zu demokratischen Staaten entwickeln? Was hat man denn da überhaupt getan?
1: Genau, man hat sich praktisch an das Transformationsparadigma gehalten. Das baut auf die Moder Modernisierungstheorie auf und die besagt praktisch, dass alle Staaten in ihrer Entwicklung zu verschiedenen Level und Stufen an ähm, Entwicklungsfortschritten durchgehen, also von einfachen ländlichen Staaten zu praktisch die Endstufe sind dann die europäischen Staaten, das westliche Demokratieverständnis, das, der freie Markt und alle Staaten, die so dazwischen sind, gehen so nach und nach eben schrittweise dahin vor. und dann hat man eben den zentralasiatischen Staaten so ein Programm praktisch vorgelegt, zum Beispiel die Marktliberalisierung, die Demokratisierung nach westlichem Vorbild und dann sollte das so die Angleichung so langsam funktionieren, hat dann aber nicht so geklappt.
0: Deine Einschätzung war das überhaupt der richtige Ansatz, da so ranzugehen an die zentralasiatischen Staaten?
1: Nee, da ist sich die Forschung inzwischen eigentlich ganz einig, dass es der falsche Weg war, einfach weil man unterschätzt hat, wie wichtig und wie durchdringend der äh, reale Sozialismus für die Staaten war.
0: Wir haben ja zum Beispiel das Beispiel bei osteuropäischen Staaten, Ja, die haben sich ja stark an der EU dann orientiert, das war so der Anhaltspunkt für deren Entwicklung. Nun haben wir, wie du auch schon sagst, bei den zentralasiatischen Staaten sehr starke Nachbarn mit Russland oder auch China, stellt eins der beiden vielleicht auch irgendwie so ein Ankerland in dieser Region dar, an dem man sich orientieren kann.
1: Also ganz anders, als, in, als es in, zum Beispiel in den Baltischen Staaten ist, wo die EU von Anfang an so ein Ziel war, dem man beitreten kann. In Zentralasien, Russland war immer schon so der große Nachbar, den man auch gefürchtet hat, ähm, zu Recht auch. Und China ist so seit äh, zehn Jahren hat China einen enormen Einfluss auf die Region, aber hat, man hat halt gar keine gemeinsame Vergangenheit, wie es eben mit Russland der Fall ist.
0: Hm. Wobei ja auch China da schon ein bisschen investiert ne? mit, mit dem Seidenstraßenprojekt. Das führt ja dann eben auch durch Zentralasien. Äh, da investieren die doch sicherlich wahnsinnig in Infrastruktur. Also kommt da das den Ländern nicht so ein bisschen wirtschaftlich zugute?
1: Genau, also der Einfluss China steigt vor allem in den letzten paar Jahren enorm in der Region. Also zum Beispiel durch Infrastrukturprojekte. Aber trotzdem wird das Ganze ein bisschen, ich sage mal, mit großem Misstrauen gesehen. Einfach nur, weil man... Im Gegensatz zu Russland hat man keinerlei Erfahrungen mit China in dem in dem Gebiet und man geht halt die Gefahr ein, dass man neue Abhängigkeitsstrukturen aufbaut. Also man sieht es ja genau, wie es in Afrika zum Beispiel war, dass der Einfluss Chinas steigt, die Abhängigkeiten größer werden und man kann da halt auf die Erfahrungen praktisch in Afrika zurückgreifen.
0: Ich habe jetzt auf eurer Karte gesehen, dass die Staatspräsidenten, die Staatschefs teilweise extrem lange schon im Amt sind. Wir haben es jetzt erst vor kurzem gehört, dass der kasachische Präsident ähm, Abgetreten ist, seit 27 Jahren war der an der Herrschaft, in, in Tadschikistan immer noch seit 26 Jahren, Turkmenistan seit zwölf Jahren. Also man kann schon sagen, das politische System, das ist eher autokratisch. Ähm, warum ist das bis heute so, dass eigentlich dieselben Männer da immer noch herrschen
1: Einfach weil es nie den Schritt gab zur normalen, also zur, ich sag mal normalen Anführungszeichen Demokratie, wie man es aus Westeuropa kennt. Außer vielleicht mit Abstrichen in Kyrgyzstan, da gab es so ein Stück weit so eine Demokratisierung nach westlichem Vorbild. Man hat kämpft dafür mit anderen Problemen, zum Beispiel extrem, extrem labile Wirtschaft, aber da gibt es zumindest halbwegs funktionierende demokratische Strukturen in den anderen Ländern. Also man in der Forschung bezeichnet immer die Länder auch nicht als Demokratien, das sind semi-autoritäre Regime, sultanistische Regime oder konsolidierte Autokratien. Also man spricht da auch nicht von Demokratien.
0: Und das ist dann einfach, weil es an der Opposition fehlt oder dass die Leute sich nicht trauen, weil ihnen geht es ja jetzt teilweise auch nicht super prickelnd.
1: Also eine Opposition wird zum Beispiel in Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, die wird halt verfolgt. Also es gibt einen ganz normalen Geheimdienstapparat, wie es eben während der Zeit der Sowjetunion genauso gab. Also es ist ganz schwer, da irgendwelche ähm, oppositionellen Strukturen aufzubauen, weil die einfach sofort unterbunden werden. Das ist der Hauptgrund.
0: Die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien bleiben also für viele Europäer eher unter dem Radar. Mit Julius Gabele vom Katapult Magazin haben wir die Karte der Woche jetzt besprochen und einen Blick auf die Situation in Zentralasien geworfen, die wie wir gerade gehört haben, nicht die beste ist. Ich danke dir trotzdem für das Gespräch, Julius. Vielen Dank, ja. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult -Magazin